0: Hallo, liebe Stilgenusshörer. Heute habe ich eine ganz spezielle Podcast-Folge für dich. Und zwar geht es um ein Thema, das aktuell wirklich in aller Munde ist. Nachhaltigkeit. Über 5 Milliarden Kleidungsstücke hängen in unseren deutschen Kleiderschränken. Pro Kopf macht das rund 95 Kleidungsstücke aus. Das wäre jetzt an und für sich schon mal nicht so schlimm, aber das Krasse ist eigentlich, dass jedes Fünfte davon so gut wie nie getragen wird. Mode ist was total Schönes und auch was sehr Tiefgründiges, was viele erstmal gar nicht denken. Aber es gibt eben auch die Schattenseite und zwar, dass Kleidung heute Massenware und Wegwerfartikel geworden ist. Aber zum Glück, zu jeder Bewegung gibt es auch immer eine Gegenbewegung und ich habe heute zwei absolute Expertinnen in Sachen Nachhaltigkeit in der Mode eingeladen. Beide kommen aus dem Journalismus. Die erste ist Miriam Sment, die jahrelang als Redakteurin für Hochglanzmagazine gearbeitet hat und dann über einen Artikel gestolpert ist bzw. einen Artikel schreiben sollte, der ihr ja gewisserweise ihr Leben so etwas verändert hat. Aber da wird sie sicherlich uns dann auch gleich später noch was erzählen. Sie startet daraufhin dann mit ihrem Blog mygreenstyle.com, ist heute als Fashion Evolution Ambassador aktiv. Und gründete dann 2018 in München die Greenstyle. Die Greenstyle ist die erste Endverbrauchermesse und Konferenz für nachhaltige Mode in Deutschland. Mittlerweile hat sie jetzt schon zum dritten Mal stattgefunden und wird auch immer größer. So, und die zweite im Bunde ist die Gerland Hector, das ist eine liebe Kollegin von mir von der Hochschule AMD, Akademie Mode und Design. Wir beide arbeiten dort als freiberufliche Dozentinnen und sie im Bereich Modejournalismus, ich im Bereich Modedesign. Sie kommt tatsächlich auch ursprünglich aus dem Bereich Modedesign, ist aber jetzt schon seit über 20 Jahren Modejournalistin. Und sie hat schon richtig viele Veränderungen in der Moderbranche mitbekommen, vor allem deswegen, weil sie ja immer aufgrund des Berufes hinter die Kulissen schauen kann. 2012 hat sie das erste Online-Magazin rund um nachhaltige Mode gegründet mit dem schönen Namen Fair Net. und in diesem Magazin klärt sie auf und stellt spannende Fair Fashion-Labels vor. Hallo, ihr beiden. (lacht) Hallo, Hallo, So, schön, dass es geklappt hat. Schön, dass wir jetzt hier zusammensitzen. Ich freue mich sehr darauf. Wir uns auch. Ich starte ja am Anfang immer mit einer kleinen Smalltalk-Runde, damit der Hörer noch einen besseren Eindruck von euch bekommt. Ihr dürft einfach mit einem Satz oder mit ein paar Worten antworten.
1: Wein oder Biertrinker? Ich würde sagen, da halte ich mich an der Empfehlung meines Vaters, hauptsache eine klare Destille.
0: Und bei dir, Gelle?
2: Ich verzichte auf beides. Ich mag tatsächlich dubioserweise gar keinen Alkohol. Ich trinke am liebsten süße Fruchtsäfte.
0: Wenn ihr ein Auto wäret, welches Auto wärt ihr? Also, äh, ich bin
2: tatsächlich, ein Auto ist für mich klein und schwarz oder groß und rot und, oder weiß. Ähm, ich kenne keine Marken. Ich wäre aber, glaube ich, wenn ich ein Auto wäre, was Kleines,
1: Schnelles und gern was Italienisches. <lacht> Miriam? Ich glaube, ich würde gerne ein Auto sein, das äh, mit wenig Aufwand sehr weit kommt. Also mit wenig Aufwand meine ich wenig Energieverbrauch. Mhm. Was war denn das letzte Kleidungsstück, das ihr euch gekauft habt? Das weiß ich tatsächlich noch. Das war im September in unserem Urlaub in Marokko. Ein äh, bodenlanger Kaftan äh, aus einem Upcycling-Projekt, wo ich lange handeln musste, damit ich es mir leisten konnte. (lacht) Ja, ich äh, kaufe mittlerweile eigentlich nur noch Secondhand. Und habe mir als
2: letztes, ich glaube, es ist ein Monat her, einen schönen Midi-Rock in schwarz aus einem schönen Wollstoff von Veronique Second Secondhand gekauft.
0: Mhm. Euer allererstes Musikalbum. Oh Gott, das weiß nicht, ob das jemand
2: wissen. Ich äh, befürchte, <lacht> bei mir war das irgendetwas von Bonnie M.
1: Oh. Ich, ich weiß, was es bei mir war. Es war der Soundtrack zu Never Ending Story von ah. Limal. Okay.
0: (lacht) Klasse. Wie kann man denn bei euch am besten Eindruck hinterlassen? Ich stehe total auf Begeisterungsfähigkeit. Mhm. Mich kriegt
2: man am besten, wenn man einfach so ist, wie man ist und möglichst authentisch ist und mir nicht erzählt, was man alles Tolles machen könnte, wollen, würde oder gemacht hat, sondern einfach so ist, wie man ist. Das ähm, durchschaut man auch relativ schnell, das wissen nur die wenigsten nicht. Das ist richtig. Welchen Gegenstand habt ihr denn immer bei euch? Meine neueste Herausforderung ist tatsächlich einfach nichts bei mir zu haben. Ich glaube, hätte ich jetzt Schlüssel oder Handy gesagt, da wären wir alle gemeinsam mit im Boot gewesen. Ich fühle mich im Moment am freiesten, wenn ich außer den Klamotten, die ich am Leib trage, einfach unterwegs bin und überhaupt gar nichts sonst dabei habe.
1: Mhm. Also ich habe meine äh, Handtasche auch auf ein Minimum reduziert, weil ich Suchen hasse. Das heißt, es sind wenig Teile, was ich aber immer in meinem Geldbeutel habe. Es waren zwei Sachen, das eine ist noch da, ist ein kleiner Buddha, den äh, habe ich von meinen Kindern bekommen. Und eine kleine Voodoo-Puppe, die habe ich auch von meinen Kindern bekommen, die ist aber nicht mehr da. Das heißt, wahrscheinlich hat sie ihren Zweck schon erfüllt.
0: (lacht) Was ist eure größte Schwäche?
1: Ich glaube, meine größte Schwäche ist tatsächlich meine Begeisterungsfähigkeit, weil ich deswegen, ach, das, mich steckt dann immer alles gleich an und dann möchte ich das machen und laufe los und ähm, ich muss so ein bisschen mich wieder fokussieren. Mhm.
2: Oh, das, da bin ich direkt neidisch. Ich, bei mir ist es fast das Gegenteil. Ich sehe immer ganz oft und zu oft das Haar in der Suppe oder was schief laufen könnte. Und das ist mal so ein bisschen mein Problem. Das sehe ich aber nicht als Schwäche. Manchmal rettet mich das natürlich auch vor ganz schlimmen Dingen. Ansonsten würde ich so als klassische Schwäche ist es bei mir leider die Schokolade. Darauf kann ich ganz, ganz schwer verzichten. Und tatsächlich trage ich seit meinem 15. Lebensjahr nonstop Nagellack auf den Fingern. Den ist zum Glück mittlerweile auch ökologisch korrekt gibt.
1: Hättest du gestellt, die Frage gestellt, Schokolade oder Gummibären, dann wäre es bei mir Gummibären. Da kann ich nämlich wiederum nicht Nein
0: sagen. Euer schönster Urlaub?
2: Oh, Mein schönster Urlaub war ein Campingurlaub. Der ist tatsächlich ein Jahr her. Da sind wir nochmal, die ganze Familie, meine drei Söhne, mein Mann und ich, haben uns ein Wohnmobil gechartert, weil mein Mann gesagt hat, also dieses Jahr mit Zelt und Isomatte ohne mich, haben wir uns das Wohnmobil gechartert und sind haben eine kleine Tour de France gemacht und waren auf einem Campingplatz am Atlantik, wo tatsächlich nichts ist außer einem Plumpsklo und einem wunderschönen Strand, den ich aus meinen Kindheitstagen noch kannte und da sind wir unter anderem auch gewesen und das war toll, mit Gaskocher und Schlafsack und mehr braucht's nicht.
1: Also ich muss sagen, äh, mein schönster Urlaub ist immer der letzte Urlaub, weil einfach ich jeden Urlaub genieße. Wir reisen auch ähm, eher skurril häufig, ähm, auch mit Zelt und Co. Und äh, das verbindet die Familie. Dieses Mal waren wir drei Wochen unterwegs in Marokko mit einem Rucksack, weil die Kinder jetzt eine Größe haben, dass sie ihre Rucksäcke selber tragen können. Und ähm, haben dort versucht, äh, ortsüblich zu reisen. Also auch mit äh, Hühnern und Schafen in öffentlichen ähm, Transportmitteln. Und ähm, ich glaube, da haben wir viel gelernt und hatten auch gut Zeit miteinander.
0: Mhm. Wenn euer Leben
1: ein Buch wäre, welchen Titel hätte denn dieses Buch?
0: Magst du anfangen, Miriam?
1: Ach Gott, das ist so schwierig, sich da auf einen Titel äh, zu einigen, aber also vielleicht um auf Limal zurückzukommen, vielleicht die unendliche Geschichte. Oder vielleicht hat es was mit Revolution zu tun, der Titel. Mhm.
2: Und ich habe tatsächlich festgestellt, das Buch zu meinem Leben, also der Titel, den ich mir geschnappt hätte, ist tatsächlich schon 2014 äh, veröffentlicht worden und zwar von François Lelors Hectors Reise, auf der Suche nach dem Glück.
0: <lacht> das das wäre mein gut. Titel gewesen. <lacht> okay, letzte Frage, wer ist für euch die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
2: Bei mir ist es tatsächlich seit ähm, gefühlt 50 Jahren immer noch Cary Grant.
0: Sehr gut. Hatte ich ja erst letztens eine ja, kleine Podcast-Folge Dafür habe ich dich gelobt. Ja.
1: Also ich äh, würde mich für James Dean entscheiden, weil er einfach unkonventionell ist und das trifft mein Leben auch. Dem wird es auch bald geben, bei mir. <lacht> dann kommen wir mal jetzt zu dem eigentlichen Thema.
0: Wann habt ihr euch denn angefangen mit dem Thema Mode und Bekleidung so zu beschäftigen und wann vor allen Dingen dann unter den Aspekt Nachhaltigkeit?
1: Also, wie immer in meinem Leben hatte ich das nicht auf der Agenda, was ich gerade tue. So hatte ich auch nicht vor, unbedingt was mit Mode zu machen, weil ich gar nicht, also ich habe kein Modedesign studiert, ich komme aus der Kommunikation und ähm, bin einfach über die Redakteurstätigkeit in die Mode gekommen. Und das ist wiederum über 20 Jahre her. Dass ich mich für nachhaltige Mode interessiere, ist nicht ganz so lange her. Es sind jetzt fast fünf Jahre, als äh, mir aufgefallen ist, da läuft irgendwas schief, habe ich ehrlich gesagt, ähm, heute werde ich oft gefragt, warum hast du 16 Jahre äh, einfach für konventionelle Modemagazine gearbeitet? Ich habe es nicht hinterfragt. Ich weiß nicht, ob ich da Spätzünder war oder ob das Thema da noch nicht so virulent war. Mhm. Plötzlich war es da und dann hat es mich nicht mehr losgelassen.
0: Mhm. Ich habe ja in der Einleitung schon gesagt, das war ja irgendwie ein Artikel auch, den du schreiben solltest und dann sind dir so ein bisschen
1: die Augen geöffnet worden, oder? Also ich sollte nach nachhaltigen Modelabels suchen, die ähm, Hochglanzmagazin-tauglich waren. Und das äh, war eine sehr lange Recherche für einen einseitigen Artikel, weil man einfach lange suchen musste. Da hat sich natürlich in den letzten fünf Jahren auch viel getan. Äh, man findet viel mehr Brands, die geeignet sind, um in Hochglanzmagazinen optisch mitzuhalten. Aber da bin ich immer tiefer in die Materie eingestiegen und habe tatsächlich über diese ganz einfache Rechercheaufgabe angefangen, das Thema zu hinterfragen. Und habe Dinge herausgefunden, die mir klar gemacht haben, dass ich so nicht weitermachen kann.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, bei mir äh, hat es
2: tatsächlich ein bisschen früher angefangen. Einfach deswegen, weil ich äh, von Berufs wegen als Fachjournalistin ich eben nicht für die Hochglanzpresse gearbeitet habe. Das ja, Glück hatte, dass äh, die Leute aus der Branche mit einem Fachjournalisten reden wie mit ihresgleichen. Und die erzählen einem dann natürlich die ganzen schmutzigen Details. Mhm. Nicht nur, ob sie vielleicht ihre eigenen Styles, die sie kreieren, eigentlich super hässlich finden. Aber der Kunde verlangt leider danach. <lacht> Sondern ich habe wusste auch von Geschäftsführern von großen Nachrichten, namhaften Firmen, die mir gesagt haben, also in ihre Fertigungsbetriebe nach Bangladesch oder Südostasien fahren sie nicht mehr, weil sie das einfach nicht mit ansehen können, unter welch schlimmen Umständen da gefertigt wird. Das hat mich sehr schockiert. Oder dass ich zum Teil auch ähm, natürlich in Fertigungsbetriebe gehen durfte und mir da die Fertigung anschauen durfte, das war zum Teil in Ländern, unter denen es eigentlich noch gut läuft, also in der Türkei zum Beispiel, da gibt es durchaus Richtlinien, die man vertreten kann und selbst da habe ich oft schon gefunden, uh, die Chemikalien und das ist ja ein Lärm hier oder ein Dreck, das fand ich deprimierend zunächst... Und fing dann an, immer mehr auf den Schreibtisch zu bekommen als Redakteurin kleine Marken, die sich so peu à peu gegründet haben, ob in Berlin, in Köln, ganz verstreut in Deutschland oder auch in Frankreich, im umliegenden Europa, die einen ganz neuen Ansatz hatten. Wo es darum ging, ich möchte mich einfach am Morgen guten Gewissens im Spiegel anschauen und trotzdem mich dem wunderbaren Thema Mode widmen. Das war mir... Ganz neu und diese Marken, die wollte ich unbedingt in den Magazin, für die ich gearbeitet habe, mhm. vorstellen. Das war quasi unmöglich, denn das mhm. waren lauter kleine, junge Marken, die kein Geld hatten, zum Beispiel, um eine Anzeige zu bezahlen. Mhm. Das heißt, ein redaktionelles ähm, Vorkommen war dann ausgeschlossen. Dann gab es irgendwann die Möglichkeit, ähm, online einen Blog zu basteln und einfach das zu schreiben und in die Welt zu setzen, wonach mir war. Und das habe ich dann im Jahr 2012 gemacht. Ohne dass ich natürlich dann wiederum Einnahmen gehabt hätte. Aber es war mir so ein Anliegen, diese tollen Marken, diese spannenden Menschen vorzustellen. Dass ich dachte, das muss doch jetzt in die Welt posaunt werden. Und ich staune, wie sich das mittlerweile zu so einem ähm, selbstverständlichen Thema entwickelt hat, dass auch alle Hochglanzmagazine mittlerweile sehr wohl danach schauen, was für interessante Marken machen, Mhm. dieses und jenes und vielleicht auch nachhaltig. Mhm.
1: Mhm. Es gibt ja ganze Ausgaben inzwischen von der Vogue, die dem Thema nachhaltige Mode gewidmet sind zum Beispiel. Tatsächlich eine wahnsinnig tolle Entwicklung, aber das ist nicht so lange her, dass es eben nicht so war. Das ist tatsächlich eine ganz kurze Zeitspanne, dass es
0: war. Warum liegt euch das so am Herzen? Weil ich meine, mittlerweile wissen ja viele darüber Bescheid, wie es abläuft hinter den Kulissen. Eben dank Sollte man meinen, sollte man oder oder, meinen. Ja. Mhm. Aber, aber was, was war bei euch so der Punkt, wo ihr gesagt, so gesagt habt, so Mensch, ich muss eine von denen sein, die sich jetzt dafür
1: einsetzt? Also bei mir war es eigentlich eher die Begeisterung auch. Also das einerseits das Entsetzen, dass ich 16 Jahre, ohne <lacht> das zu hinterfragen, geschrieben habe, Mensch Leute, habt ihr schon einen Parker habt ihr schon einen Trenchcoat, habt ihr schon einen Cape, wie sieht's aus, was wie, ihr habt keine Lederjacke. Jetzt trägt man aber die Hose Highways, jetzt trägt man sie Mhm. Flared, also jeden Tag was ausgerufen. Übrigens Outfits, diese zehn Outfits für unter 100 Euro und das war ganz normal. ja das, mhm. äh, Und das wollte ich zum einen so nicht mehr machen und zum anderen habe ich festgestellt, in der konventionellen Mode gibt es im Magazin schön und nicht schön, bei nicht schön hört es auf, bei schön kommt es ins Heft, aber mit einer BU meistens und fertig ist die Sache. Dann habe ich diese nachhaltigen Brands entdeckt und das ist alles, die haben alle Geschichten zu erzählen, das ist, die haben sich alle aktiv ähm, für den schwereren Weg entschieden und können einfach Geschichten erzählen und die sind so toll und berührend und ich habe eben dann auch meinen Blog angefangen, um da drüber zu schreiben. Das heißt, ich bin tagsüber in die Redaktion gegangen, habe geschrieben, guckst du mal, hier, zehn Outfits unter 100 Euro, abends bin ich nach Hause gegangen, habe geschrieben, weniger ist mehr und bei less but better und das machte nicht so wahnsinnig viel Sinn. Ne? Das ja. führt zu ein bisschen innerer ähm, Zerrissenheit und dann habe ich eben gekündigt und es ist Wir lieben ja alle Mode. Und (lacht) was sind das für großartige Nachrichten? Es geht eben auch in gut. Und ähm, das ist, glaube ich, unser beider Anliegen, diesen Brands Sichtbarkeit zu geben und zu zeigen, da sind sie. Weil du hörst ja immer wieder, ich würde ja nachhaltig kaufen. Ich weiß aber nicht, wo. Obwohl ich finde, das ist inzwischen kein Argument mehr, weil es es gibt großartige Online-Shops, es gibt großartige Shops. es Es ist zum Greifen nah. Trotzdem will man immer noch mehr erzählen.
0: Ja, es ist aber ich glaube, dass sich viele gar nicht diesem Thema so wirklich verschließen wollen. Aber irgendwie finde ich, auch ich persönlich zum Teil, dass es noch ein gewisses unübersichtliches Feld ist. Es gibt zum Beispiel viele Bezeichnungen, wie Fair Fashion, Green Fashion, Slow Fashion, Eco Fashion. Und oftmals wird ja auch dieses Wort Nachhaltigkeit mehr für Marketingzwecke Ach. so ein bisschen zweckentfremdet. Oder man hat das Gefühl... So, ja, Stichwort Greenwashing.
2: Das Problem ist, dass selbst ich diesen Begriff, und das ist ja immer dieses berühmte Wording, mit dem wir Journalisten auch zu kämpfen haben, ja. das Wort nachhaltig kann ich selbst tatsächlich inzwischen schon fast nicht mehr hören. Ich suche immer krampfhaft jetzt nach Alternativbegriffen, die auch einen gewissen Sexappeal haben, allein vom Gehör her. Ja, also Greenwashing ist ein großes Problem. Es gibt die großen vertikalen Marken, die wir alle kennen, die tolle PR-Maßnahmen haben, tolle Marketingaktionen, auf die gerade junge Leute, die gerade so anfangen, sich mit Mode zu beschäftigen Mhm. und ihren Stil finden wollen, natürlich ganz schnell reinfallen. Tatsächlich, finde ich, sind ganz viele Greenwashing-Kampagnen, was ja nichts anderes heißt, als dass ich nur so tue, als ob ich jetzt nachhaltig wäre oder ökologisch korrekt oder fair Das kann man relativ schnell entlarven. Man muss einfach mal nachfragen oder auf deren firmeneigenen Website mal genau nachschauen und den gesunden Menschenverstand einschalten. Und es gibt einfach ganz tolle Marken mittlerweile, die äh, einen tollen Ansatz haben, die, wie du gerade schon gesagt hast, Miriam, eine Geschichte zu erzählen haben. Auch das Thema Wertschätzung finde ich ganz wichtig. Mhm. Ähm, Ich habe eine Schneiderlehre gemacht. Ich weiß ganz genau, wie viel Mühe das kostet, sich eine Bluse, einen Rock, ein Kleid zu nähen. Das dauert einfach. Und es kann natürlich nicht sein, dass ein T-Shirt nur 9 Euro kostet oder ein hübsches Abendkleid für unter 100 Euro zu haben ist. Irgendjemand zahlt das für mich, wenn ja. ich das so günstig kaufe. Ja. Darüber habe ich mir natürlich, gebe ich auch zu, als junger Teenager, als Modestudentin so überhaupt keine Gedanken Nein. gemacht. Das ist mir jetzt natürlich glasklar und ich möchte einfach die Sachen, die ich selber am Leib trage, gern tragen und auch ein gutes Gefühl dabei haben und nicht im Hinterkopf haben, dass womöglich irgendeine arme Näherin in Bangladesch dafür einen Hungerlohn bekommen hat. Oder dass ganz fiese Chemikalien damit im Spiel waren, die die Umwelt zerstören. Das möchte ich einfach nicht, weil ich Mode liebe und weil ich mich ja auch natürlich gern und schön anziehe. Also in Sack und Asche mag ich auch nicht gehen. Ja. Aber das geht ja auch, kann man ja kombinieren.
1: Mhm. Mhm. Es ist einfach ein gutes Gefühl. Und deswegen versteht man ja auch nicht, warum das Thema nicht schon viel größer ist, weil wer erhüllt sich denn gerne mit einem schlechten Gefühl ein? Mhm. Und ähm, selbst wenn ich sage, okay, ja, die Näherin am anderen Ende der Welt interessiert mich nicht, Umwelt ist nicht mein Thema, ja, trotzdem packe ich mich selber in diese Chemikalien rein. Und das verstehe ich nicht, dass die Leute nicht wenigstens da anfangen aufzuwachen, weil das ist ja jetzt keine neue Erkenntnis. Sagt man in der Naturkosmetik oder in der Kosmetik auch, es dauert 26 Sekunden, bis die Haut diese Giftstoffe aufnimmt. Das ist bei der Mode nicht anders. Genau.
0: Richtig, wir tragen es ja auch direkt auf unserer
1: Haut, da genau. haben wir haben ja nichts
0: näher als unsere Kleidung auf unserer Haut. Ja und interessant ist, dass es beim Thema Nahrungsmittel natürlich schneller geklappt
2: hat. Ne? Ja. Das ist was, was ich aufnehme in den Körper und unmittelbarer womöglich spüre, entweder weil ich zunehme oder weil ich eine Lebensmittelallergie bekomme oder etwas einfach nicht vertrage. Das ist mir dann noch näher als die Kleider. Das finde ich eigentlich immer für mich einen schönen Vergleich. Da hat es auch seine Zeit gedauert und auch da leider ging es ohne Skandale. Siehe Gammelfleisch, BSE-Skandale nicht. Und in der Mode ist es auch traurigerweise mit dem Einsturz des Rana Plaza vor einigen Jahren überhaupt erst so richtig in Schub gekommen.
0: Traurig, aber das hat die Leute aufgeweckt. Ja, mussten viele dafür sterben. Allerdings.
1: Sterben auch immer noch.
0: Ja. Das auch. Das auch Mhm. noch. Wollen wir mal nur trotzdem ganz kurz mal so das Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen oder das Feld so ein bisschen abstecken? Also wo fängt denn Nachhaltigkeit an? Und wo hört es auf, würdet ihr sagen?
1: Das ist wahnsinnig
2: schwer zu beantworten eigentlich. Ich weiß, deswegen stelle ich die Frage. ähm, Naja, also buy less, choose well, das fängt schon an, Hm. äh, wenn ich mir überhaupt Gedanken mache, mich vielleicht von Spontankäufen mal ein bisschen mehr zurückziehe, mir wirklich Gedanken mache, brauche ich das jetzt? Wenn ich das jetzt wirklich brauche, dieses Teil, recherchiere ich vielleicht vorher mal, was gefällt mir wirklich, was wird von wem wie angeboten, unter welchen Umständen ist das genäht worden. Das schmälert auch überhaupt gar nicht den Spaß an Mode, überhaupt nicht. Denn umso mehr ich mir was ganz Bestimmtes aussuche, desto mehr schätze ich das ja wert. Mhm. Und dann vielleicht auch ein bisschen länger aufbewahren. Und wenn ein Loch in einem Kleidungsstück ist, dann flicke ich das. Wenn ein Knopf abgegangen ist, nähe ich den wieder an. Oder wenn ich finde, die Hose sollte jetzt äh, diese Saison 10 Zentimeter kürzer getragen werden, dann kürze ich das entweder selber oder ich bringe es zum Kürzen. Also nicht immer diese diese Mode als Wegwerfware. Das finde ich eine ganz
1: bittere Geschichte. Mhm. Mhm. Also ich finde, es ist einfach tatsächlich ähm, Bewusstsein und Wertschätzung. Also Bewusstsein, brauche ich das? Will ich das? Ähm, Weg von den Spontankäufen, dann heißt es immer, nachhaltige Mode wäre so teuer. Manchmal ist es ja gar nicht verkehrt, wenn etwas teurer ist. Früher hat man auch länger auf ein Kleidungsstück gespart, was man sich leisten wollte. Dann hat man es eben auch entsprechend gehegt und gepflegt. Mit dem Reparieren heute ist natürlich ein bisschen dramatisch. Ich sehe das gerade bei meinen Töchtern. Ich habe noch Handarbeiten gehabt. Ich habe gelernt, wie man einen Knopf annäht. Es ist eigentlich schon ein bisschen basic, Die haben aber keine Handarbeiten mehr. Und jetzt kommen irgendwelche Leute, die kaufen sich für 10 Euro eine Bluse und da fallen zwei Knöpfe ab. Überraschend, die sind ja natürlich nicht besonders dolle angenäht <lacht> bei dem Preis. Ja, Dann gehe ich damit, äh, wenn überhaupt, zur Schneiderin, weil ich kann ja keine Knöpfe mehr annehmen. Und das kostet dann wen-
2: natürlich mehr, als die Bluse das vorher kostet mehr als die Bluse das, Also lasse ich es es weg. Weg mit ja. der Bluse.
1: Ne? Also das, äh, da ist irgendwie das ist so ein Teufelskreis. Aber eben Wichtige ist, die Wertschätzung, das sage, das ist ein Kleidungsstück und keine Wegwerfware. Ich kaufe mir etwas. Ich habe Kleidungsstücke, die habe ich von meiner Mutter. Ich habe Kleidungsstücke, die gebe ich auch an meine Kinder weiter, weil ich sie liebe. Und das ist natürlich immer etwas Besonderes, dieses Stück.
0: Mhm. Ich würde gerne noch mal auf eure beiden Plattformen oder eben auch auf deine Messe eingehen. Wie war denn Anfang so die mediale Resonanz? Wie war so das Feedback von euren Freunden, von den Bekannten und vor allen Dingen auch von den Vertretern der Modebranche?
1: Also das Lustige ist, viele Leute haben das damals, damals, ja, vor vier, fünf Jahren, noch gar nicht so verstanden. Die haben dann auch immer gesagt: ab ist jetzt Öko. Ja, also das äh, war auch, wenn man in Berlin sich abseits der Schauen mal bewegt hat während der Fashion Week und damals noch ähm, Green Showroom und Ethical Fashion Show hießen diese beiden dieses messe Messeduo. Da hat man wenig von den Kollegen getroffen und wenn man sich dann abgesetzt hat, um dorthin zu gehen, hieß es Ach gehst du zu den Ökos? Und äh, das ist heute ganz anders. Ja? heute sitzen sie nämlich alle in der ersten Reihe, wenn die Neonyt wie sie heute heißt ihre Show macht, weil sie es nämlich mega finden und endlich können sie <lacht> Geschichten erzählen, was ihnen so lange äh, gefehlt hat. Das Umfeld äh, hat es aber etwas, also hat es schneller verstanden, ja. aber da war noch wirklich viel mehr Aufklärungsarbeit im engeren Umfeld zu leisten, weil sie es einfach nicht so wahrgenommen haben und die, ich muss sagen, es war schon Aufbauarbeit. Also das war jetzt nicht die Königsdisziplin äh, in der Außenwirkung zu sagen, ich mache einen nachhaltigen Modeblock. Mhm. Mhm. Also ich habe tatsächlich ja
2: 2012 das einfach alles so ins World Wide Web gepustet, was mir so eingefallen ist und hatte erstmal natürlich überhaupt gar keine Resonanz und dachte dann immer, ich schreibe mir hier einen Wolf, kein Mensch registriert ist und habe dann manchmal von ganz unerwarteter Seite, ach, du bist Gerlend Hector, du bist das von Fair Fashion Net. Da war ich dann ganz überrascht und dachte, aha, man liest mich, ist ja toll. Oder Kollegen, die dann plötzlich gesagt haben, übrigens, du hast doch neulich was zu dem und dem Thema geschrieben. Das hatte ich natürlich gar nicht ähm, mitbekommen. Das ist nicht, wie ich das im Printbereich kannte, dass man Leserbriefe bekommt oder so. Das ist im im Netz und das ist natürlich mittlerweile, es gibt Unmengen an Daten, die jeden Tag äh, veröffentlicht werden. Da gibt es nicht sofort eine Resonanz. Mhm. Das war dann für mich wieder ein Auftrieb, dann doch weiterzumachen. Ich hatte dann zwischendurch auch so Phasen, dass ich gesagt oh, jetzt reicht's mir. Abgesehen davon, dass ich natürlich kein Geld damit verdient habe und auch nicht verdiene. Ich hatte schon noch nebenher Brotverdienjobs und dann gedacht habe, diese Wahnsinnszeit, die da drauf geht. Es war mir aber dann immer wieder auch ein Anliegen und manchmal war ich kurz davor, dass mir der Kragen platzte. Also musste wieder was geschrieben werden. Hauptsache es war raus. Und ähm, ja, ich bin ganz froh dass ich jetzt auch doch nicht desillusioniert wurde und am Ball geblieben bin.
0: Ja, ja. So im Vergleich zu 10, 15 Jahren kaufen wir ja heute deutlich mehr Kleidung und wir ziehen sie aber auch deutlich kürzer an eigentlich. Ich habe letztens auch so einen Bericht gelesen, über eine Million Tonnen pro Jahr landen ja Kleidungsstücke bei uns auf dem Müll. Das ist ja wirklich, ist es ein Haufen. Und einerseits engagieren sich momentan ganz, ganz viele in Sachen Klimawandel, aber andererseits kaufen die auch gleichzeitig diese Billigkleidung. Wie passt denn das zusammen?
1: Passt nicht zusammen. Nee, Ist, passt äh, überhaupt nicht. Ein Phänomen, über das wir uns alle, glaube ich, häufig genug austauschen. Ich glaube, wir nennen es Green Gap. Die Es lässt sich nicht genau so festlegen, wie viel Prozent der Modekäufe nachhaltig sind. Das schwankt so zwischen ein und fünf Prozent, je nachdem, was man mit reinnimmt. Fragt man ähm, aber die Leute, sagen 60 bis 70 Prozent, ja, ich würde nachhaltige Mode kaufen. Wo sind die 60 Prozent, die es kaufen wollen, aber nicht tun? Es ist ja nicht so, dass es nicht gäbe. Wir sprechen ja nicht von einem hypothetischen Fall. Und das ist wirklich überraschend. Aber ich glaube, es ist einfach die Komfortzone, und abgesehen davon, wer würde in der Umfrage sagen, nee, interessiert mich nicht. Das ist es, ja. Ich kaufe weiterhin ja. Fast Fashion. Ne? Das Problem ist auch, das kommt mir manchmal so vor wie
2: ein liebes Hündchen, dem man immer wieder die schöne Wurst vor die Nase hält. Das heißt, wenn ich überall ständig ja, angefixt werde mit tollen neuen Klamotten. Jede Woche bringt H&M dann irgendwelche neuen Styles raus und hängt die in die Läden. Dann gibt es tolle neue Farben. Dann sehe ich, oh, das ist ja so günstig. Dafür, ach, das kann ich doch jetzt mal. Und das ist das große Problem, sich dann am Riemen zu reißen. Das weiß ich ja selber auch, die ich Mode liebe und mich natürlich von Berufswegen jeden Tag mit Mode beschäftigen muss. Ich sehe permanent Sachen, wo ich denke, das, ach, das muss ja ich jetzt haben. Das ist jetzt so schön, das ist so nett. Und ich reiße mich extremst am Riemen. Wenn ich jetzt irgendwas sehe, wo ich denke, das muss ich jetzt haben, dann gucke ich wirklich secondhand, ob ich was Ähnliches sehe. Oder ich bastel mir das um. Und manchmal stelle ich auch fest, nach einem Monat bin ich gar nicht mehr so heiß auf dieses oder jenes Teil. Also ich reiße mich tatsächlich (lacht) sehr am Riemen. Aber ich habe natürlich drei Teenager-Söhne zu Hause. Und ähm, denen muss ich mit dem Thema auch nicht kommen. Die sagen Mhm. natürlich, ja, Mama, da hast du recht. Aber diese oder jene Marke ist jetzt gerade schwer angesagt. Und das muss ich jetzt haben. Ich bleibe natürlich hartnäckig, aber ich glaube, schwierig ist es auch dann so mit dem ewig erhobenen Zeigefinger zu kommen. Das ist natürlich der falsche Weg. Ich versuche dann schon zu begeistern und ihnen dann zu zeigen, guck mal hier, das gibt's es von der Marke auch. Und das sieht doch eigentlich cooler aus und da könntest du und also es ist... Ähm, Hat sich sehr, sehr viel schon getan, finde ich, in den letzten Jahren. Wir beschweren uns natürlich auch zu Recht, dass es zu wenig ist. Aber dafür, dass es sich doch um einen
1: vergleichsweise kurzen Zeitraum handelt, ist doch schon arg viel auch passiert.
0: Mhm. Mhm.
1: Und es gibt eben die großartigen Alternativen inzwischen. Also vor ein paar Jahren musste man wirklich suchen, um Sachen zu zu finden, die für viele Geschmäcker auch passen. Heute ist das Angebot viel, viel größer und die Verfügbarkeit ist einfach viel besser und ich habe das natürlich auch mit meinen 13-jährigen Töchtern. Ich ähm, gucke natürlich gerne Secondhand, ähm, was aber schwieriger wird, wenn man mh, zu klein für groß und zu groß für klein ist, also so mhm. gerade zwischen gefühlt ähm, 128 und sagen wir mal 164, gibt es nichts mehr. Die Secondhand-Shops haben dann nichts, die nehmen nichts an, weil Kinder fangen dann an, ihren eigenen Kopf zu entwickeln und gehen ja, mit Mutti ja. zu hm, den mhm. üblichen Fast-Fashion-Ketten. Und das brauche ich ja Second-Hand nicht mehr verkaufen. Wenn es neu 10 gekostet hat und ich verkaufe es gebraucht für 5, kriegt jeder nachher 2,50. Also da gibt es wenig ja. und ich ähm, zeige Ihnen dann natürlich auch immer die Alternativen und durch unsere Messe haben Sie sehr viel Kontakt dazu. Aber natürlich kommt der Druck aus dem Umfeld, dann heißt es eben auch, kann ich auch ein super dry, kann ich auch ein abercrombie und wie mhm. sie alle heißen, ja. Und selbstverständlich gibt man dann auch nach, weil man ja auch ihnen den Spaß daran nicht verderben will. Sonst sagen sie nachher, hey, meine Mutti, ne, die kauft mir hier nur so, was ich nicht will. Und dann passiert womöglich dann, genau das Gegenteil von wenn dem, was ja man will. Das genau. ist oftmals die Gefahr, ja. Deswegen sagen wir alle, wir machen hier nicht erhobenen Zeigefinger. Es geht ja. nicht um Belehren und Bekehren, es geht einfach um Begeistern. Und die Sachen sind so begeisterungswürdig. Also diese Menschen, diese, was sie, das ist so toll.
0: Mhm. Hm.
1: Wir haben es jetzt schon ein bisschen vorhin angesprochen. Was
0: sind denn jetzt schon die aktuellen Folgen aufgrund unseres Konsumverhalten... Und was könnte denn so das schlimmste Szenario sein, wenn wir jetzt wirklich so weitermachen, wie wir aktuell weitermachen? Und, oder die meisten weitermachen, sagen wir es mal so. Und nicht uns einfach mal auch rechts und links gucken und sagen, okay, wo gibt es denn nachhaltige Mode? Ja, irgendwann kracht es dann mal komplett. Also ich glaube, ich befürchte
2: manchmal, es ist vielleicht auch gar nicht mehr so lange hin. Also die unendlichen Müllberge, die gibt's. Es gibt Länder, die unter prekärsten Bedingungen fertigen müssen, die vom Klimawandel betroffen sind. Da gibt es Überflutungen. Das sind Menschen, die in ihren Ländern gar nicht mehr überleben können, auch zu Hungerlöhnen arbeiten müssen, die natürlich dann in ihrer Not auch zu uns kommen wollen. Das finde ich immer ganz interessant, dass Leute sich beschweren, wenn Leute in unser Land kommen, aus der größten Not heraus, die im Grunde das draufzahlen, was ich hier an schönem Lebensstandard mir leisten kann. Es ist äh, ganz schwierig
1: und ich finde, es ist Eile geboten. Also wir werden einfach diesen Müll nicht mehr her. Nicht umsonst ist ja die Textilindustrie der Umweltverschmutzer Nummer zwei. Schade eigentlich, müsste so nicht sein. Es gibt Länder, wir, wir haben es ja lange geschafft, unseren Müll irgendwo hinzuschieben. Ja? Wenn wir ihn hier nicht sehen, dann existiert er nicht. Es gibt dabei inzwischen Länder, die es gar nicht mehr annehmen. Das finde ich <lacht> ärgerlich. Ne? Aber ja, deswegen, da gibt es auch schon lustige, äh, finde ich, Entwicklungen, Upcycling-Geschichten, Leute in diesen Ländern, die aus diesem Müll wieder Textilien rausholen, daraus wieder Kleidungsstücke fertigen, die dann wieder groß rauskommen. Also das ist eben das Storytelling. Aber ja, wir ersticken in unserem eigenen Müll.
0: Mhm. Das war jetzt sehr prägnant. (lacht) Stichwort Textilindustrie. Was muss sich in der Textilindustrie ändern? Und vor allen Dingen, welche Verantwortung liegt aber auch beim Verbraucher?
2: Die Verantwortung hat der Verbraucher natürlich, aber ich finde es ein bisschen zu einfach, wie man oft auch liest und hört. Der Verbraucher entscheidet es, der Kunde ist ja König und der alleine. Das Problem ist einfach dieser ewige Reiz, dem wir ja als Kunde ausgesetzt sind. Ich denke, wenn von Gesetzesseite da nicht langsam mal ein Riegel vorgeschoben wird und bestimmte Stoffe, Fertigungstechniken und so weiter schlichtweg einfach verboten werden, das würde Sinn machen. Natürlich ist das auch eine Sache von Manpower. Viele großen Firmen haben lassen in vielen kleinen Betrieben quer über den Erdball fertigen, unter schlimmen Bedingungen. Und Zweithändler sind auch noch zwischengeschoben und noch Dritt- und Vierthändler. Es muss einfach mehr überwacht werden und transparenter werden. Und es muss von Gesetzesseite, von staatlicher Seite, wie auch immer, viel, viel mehr passieren. Alles auf den Kunden
1: zu schieben, ist viel zu einfach. Das geht nicht. Es funktioniert ja alles schon, ja, im Kleinen, mhm. die ganzen kleinen Eco-Brands, die Transparenz entlang ihrer kompletten Produktionskette haben, das äh, lässt sich ja skalieren. Klar es ist es oftmals ein großes Gewirr bei diesen mhm. großen Aber die Kleinen Ketten. schaffen das tatsächlich, die Großen genau.
2: äh, sind interessanterweise noch nicht so weit und äh, <lacht> äh, sagen dann immer, na ja, wir müssen uns doch immer weiter vergrößern, wir müssen doch wachsen. Also wenn ich diesen Satz von großen Firmen höre, wir müssen wachsen, das ist ja nun leider unser Konsumprinzip das eigentlich ja, auch. oder das ist natürlich unsere Marktwirtschaft hier, nach der wir ja auch leben, ja. dass ich immer denke, das kann eigentlich fast ein Vierjähriger verstehen, dass ja. dieses permanente Wachstum, 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 dass das nicht dauerhaft
1: funktionieren kann funktioniert auch nicht. Abgesehen davon, wenn ich sage, ich verkaufe drei T-Shirts für jeweils 10 Euro, kann ich auch eins für 30 verkaufen. Damit habe ich zweimal weniger Müll. Was heißt Ich glaube, 30 Prozent aller Textilien landen im Sale und 30 Prozent werden noch nicht mal verkauft. Wo landen die? Haben wir alle gehört. Ja, die recycelt wird da wenig von. es ist ja viel zu aufwendig. Die werden verbrannt und landen auf irgendwelchen Deponien. Das Wachsen kann man ja in irgendeiner Art noch, aber vielleicht nicht auf Kosten von Mensch und Umwelt, es geht ja ja auch anders. Mhm.
0: Habt ihr einen ganz konkreten Tipp, wie jetzt der Hörer, sage ich mal, sofort anfangen könnte, ein bisschen nachhaltiger zu leben oder ja, was, was er einfach umsetzen könnte? So auch einfach.
2: Ja, also buy less, choose well, damit können wir schon mal anfangen sich vorher zu überlegen, brauche ich das, brauche ich es nicht? Oder dieses berühmte Trio von Vivian Westwood, Reduce, Reuse, Recycle. Die drei Stichworte sich einfach immer hinter die Ohren schreiben oder vor Augen führen, wenn ich durch die Shopping-Meilen gehe und mir die schönen neuen Sachen in den Schaufenstern anschaue oder im Online-Shop wühle, das
1: reicht ja schon. Also ich würde, glaube ich, mal empfehlen, wieder in den eigenen Kleiderschrank zu schauen. Absolut. Mhm. Stichwort eben Capsule Wardrobe. Einfach mal alles rausholen, was da drin ist und gucken, was man hat. Da wird man wieder neue Lieblingsstücke entdecken, die man vergessen hat auch auf die Websites gucken von den großen Capsule-Wardrobe-Damen, die tolle Inspirationen haben, wie man einfach seine Sachen stylen kann. Weil warum kaufe ich mir ständig was Neues? Abgesehen von einem vermeintlichen Belohnungsprinzip ist ja das Gefühl, ich brauche das, weil ich es noch nicht habe. Meistens, würde ich behaupten, haben wir das alles schon. Wir müssen es nur neu entdecken und wieder lieben und wertschätzen lernen.